0: Hola, soy Paulina Pérez de Ponky Soul y estoy con Esteban Pulido y vamos a contarles un poquitico de nuestra vida, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero ahora parece todo un pues como color de rosa, por así decirlo, pero queremos contarles de dónde venimos y lo que nos pasó. Bueno, yo te quiero contar que de pronto Esteban no conoce en su totalidad mi, mi historia, pero desde muy chiquita a mí me gustaba mucho la vida espiritual, yo no entendía el concepto espiritual porque lo único que, que me mostró pues como la familia era la parte religiosa, vaya a la iglesia, vaya a, a misa y ya entonces no conocía sino ese mundo espiritual a través de un Dios, entonces eh, pero siempre me gustaba como mirar libros, cosas diferentes siempre estaba como con preguntas existenciales y bueno, la vida me empezó como a llevar a muchos eh, momentos como drásticos, por así decirlo, o momentos difíciles que empieza a cuestionarte más la vida. Uh -huh. ¿Tú dónde empezaste como ese despertar eh, o, o hacerte preguntas existenciales?
1: Bueno, mira, como creo que nos sucedió a casi todos, o sea, empezamos a conocer como el tema de la religión, dependiendo de donde estés puede ser una u otra, mm. incluso muchas muchas personas empiezan también con el tema del universo, pero precisamente yo como típica familia colombiana, pues estaba muy acostumbrado a todo el tema de la religión católica. De hecho, eh, fue a Ir a través. misa. Sí, total, iba a misa. <risa> Incluso llegué a una época de ir a misa casi que todos los días. Ah, oh, wow. Pero todo partió porque inicialmente oh. yo era una persona pues que eh, le gustaba mucho la rumba, salir. Eh, mejor dicho, conocí todos los excesos y en un momento me empecé a cuestionar por mi vida. Y la única forma que encontré como de conocer algo más allá fue a través de la, de la iglesia católica. Lo cual valoro enormemente porque me mostró muchas cosas que no sabía que existían y como darle la profundidad y la trascendencia a las cosas que uno normalmente en su cotidianidad no le da a esta experiencia o a esta, a esta forma de vida humana.
0: Bueno, y mira que lo que les vamos a hablar hoy es que eh, para poder eh, tener un despertar en, en nuestra conciencia y poder sintonizarnos con nosotros mismos y con todo nuestro entorno, no solamente podemos encontrarlo a través de la religión, porque yo pensé por mucho tiempo que tenía que ser a través de la religión, entonces escogí primero la iglesia católica, después la religión cristiana evangélica y en todo lo que yo me metía yo soy como a, a lleno, completo. También pasé por los extremos eh, de buscar llenar vacíos, porque en mi vida había muchos vacíos después de que pasé por muchos sucesos difíciles y lo que hice fue lo mismo, rumba, drogas, siempre buscando eh, a un hombre que me protegiera o que me llenara esos vacíos porque pensaba que eh, lo externo era lo que me iba a hacer a mí internamente feliz, sin saber que el poder estaba era dentro de mí y de ahí eh, empiezo a mirar de que aunque estuviera en la iglesia no me estaba llenando en su totalidad todavía había muchas preguntas, todavía había muchas cosas como que, que quería no solamente esa respuesta sino que quería sentir algo diferente, claro. que el empoderamiento no me lo diera algo externo como decir el Dios o la iglesia sino que yo quería sentir eso interno.
1: Total y encima sin desmeritar la iglesia porque la amo profundamente porque me ayudó enormemente. Sí, en a mí también fue en un momento una vida, tabla
0: de salvación.
1: Pero digamos uno empieza a incurrir en muchos temas de culpa, de juzgamiento, de señalar, a, señalar al otro. O sea, si eres parte de mi religión, estás haciendo el bien, si no haces parte de mi religión, estás mal, te vas para mi infierno, una cantidad de castigos. Total. Y empiezan a traernos en esa tónica y para mí es como un paso que todos debemos dar, conocer de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, nuestros orígenes y empezar a trascender un poquito más todo eso, porque si bien soy consciente de que hay una verdad mucho mayor, en la medida en que nosotros nos vamos abriendo, eh, esa verdad interna, que es muy limitada, se va expandiendo hasta conectarse con esa verdad mayor que igual soy consciente, que en esta forma de vida humana pues todavía no va a ser posible conectarse con toda esa panacea.
0: Bueno, cuando la gente te pregunta, Esteban, porque esto puede traer mucha confusión, pero ¿cuál es la diferencia entre, entre, entre religión y espiritualidad? ¿Ustedes en qué andan? ¿Cuál es ese, como ese término?
1: Bueno, primero que todo, hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no es la religión. Vámonos primero que todo a la raíz o al origen de la palabra. La palabra religión viene del latín religare, que tiene que ver con toda la relación con Dios, con la relación divina. Entonces, una cosa es la religión, que es lo que les estoy diciendo y otra cosa es el dogma o la doctrina bajo la cual yo empiezo a edificar mi filosofía y mi estructura de vida y qué es lo que después empieza a crear los fanatismos y esas eh, eh, excesivos comportamientos con relación a lo que creo que me va a salvar porque no es más que una creencia tenemos que pasar de la creencia a la certeza entonces Entendamos que entonces religión es mi relación divina, creo que todos de cierta forma somos religiosos, lo que sí está en nuestra eh, decisión. Porque somos
0: buscando ser parte de algo.
1: Total, y estamos es, encontrando algo que todos en nuestro fondo sabemos que es certeza, es que hay algo superior, hay algo que trasciende todo lo que vemos, todo lo que sentimos. De hecho, ya la neurociencia y la física cuántica ha demostrado que nos, lo que nosotros percibimos como realidad solamente es un 0.001% de lo que realmente existe. Últimamente se ha descubierto la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs, el éter, que es como ese espacio que nosotros no percibimos, que es donde se mueven nuestros átomos y que trasciende toda nuestra existencia. Es lo que subyace cualquier cosa que ustedes vean que existe. Entonces, es entender que una cosa es la doctrina, que es algo que ha venido mutando generación tras generación como un teléfono roto y otra cosa es que hay algo profundo y que hoy en día la ciencia se está mezclando con eso y nos está dando la oportunidad de entender de una forma más racional.
0: Sí, que ahora tiene muchas más explicaciones, entonces es muy, muy chévere verlo de esa manera. Total, estamos
1: pasando desde la creencia, de la idea a la, certeza. a la certeza. Que cuando yo tengo certeza de algo lo puedo hacer en mí, esa es la oración que cualquier ser humano eh, debería estar llamado a practicar. Es la experiencia de esa espiritualidad, más que la divulgación o la recitación eh, o, o el adoctrinamiento fanático de algo.
0: Sí, mira, porque yo fui muy fanática exactamente de estas religiones o de cualquier religión que se me, se me pasara por el camino porque estaba buscando una salvación, estaba buscando algo de qué pegarme para que me diera seguridad o para que me llenara, digamos, los temores o los vacíos que tenía internamente. Por mucho tiempo me fue confuso, y sé que para mucha gente es confuso entender entre religión y espiritualidad, cuando te invitan, ay, te voy a invitar a un curso de meditación, ay no, eso no me lo permite la religión. Eso
1: es pecado. No, eso es
0: pecado. Entonces, eh, para mí fue muy fácil cuando ya lo pude entender y lo vi tan claro, a través de la religión, cuando tenía que ir a ese culto, a ese, a ese, a ese templo, eh, siempre estaba buscando que el salvador fuera el externo, que el que me fuera a ayudar con un vicio, con un miedo, con algo, tendría que orar o hacer algo extraordinario porque si no iba a ser castigada y el poder se lo daba a alguien que estaba afuera. O sea,
1: siempre si algo externo, externo que tuviera poder sobre ti.
0: Y eso es una no espera y una espera a ver si sucede el milagro. Sí. Después me di cuenta que dentro de mí estaba era el poder y la decisión estaba dentro de mí, entonces empecé a darme cuenta que la espiritualidad lo que te lleva es a, a conectarte contigo mismo, a, a conocerte de una manera extraordinaria, a encontrar ese poder tan grande que todos tenemos y empecé a darme cuenta que ya lo que se demoraba antes un tiempo para poder tener Ajá. una transformación en mí, cuando yo ya lo decía y empecé a darme el poder y a, y a tener otras herramientas, inclusive más prácticas, más fáciles, empecé a ver mi evolución, empecé a ver mi crecimiento. Entonces ahí empecé a darme cuenta que la espiritualidad era algo muy diferente a la religiosidad no estoy criticando una ni dándole favor a otra, sino que todos yo creo que pasamos por este proceso.
1: Sí, y encima es muy importante entender que estamos en un proceso, lo que tú acabas de decir, y dentro de ese proceso primero requerimos conectar con algo que nos, que nos vaya orientando Total. y cada vez nos vamos conectando más con ese quién soy, con ese hacia dónde voy, a qué vine a este mundo, entenderme en esta forma de vida humana, en este cuerpo, en el entorno donde crecí, como para qué estoy ahí. Para que sea. Yo creo que la espiritualidad va más ligada a eso, es como a qué vine yo a este mundo, entender quién soy, entender de dónde vengo y que así como nací y me voy a morir, también la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces pues esta energía, esto que compone este cuerpito, se ha venido transformando desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang o como cada uno lo quiera llamar, sí. hasta llegar a esta forma de vida, a este cuerpo, de una u otra forma, soy eterno. Es más, algo que me parece muy lindo es que siempre promulgamos el tema del amor. Sí. Hoy en día todo se está unificando en el amor. Cada vez la más. gente dice: no, no, no creo en la religión, eh, no sé quién es Dios, pero creo en el amor. ¿Y sabes qué significa la palabra amor? ¿Qué? Amor eh, está compuesto eh, de dos partes: el prefijo a, que significa ausencia, uh -huh. mor, que significa muerte. Como le explica muy bien Matías y Estefano, amor significa ausencia de muerte. Ausencia de muerte es que es lo que está vivo, es lo eterno, es lo que no muere. Cuando yo reconozco que soy eterno, que estoy más allá de este cuerpo físico, de este nombre, de esta profesión, que si bien, por ejemplo, yo en un momento me, me etiquetaba muy bien en mi profesión. Ah, sí,
0: que, ¿quién eres tú? Sí, total, soy ¿quién soy de, yo? ¿Lo que estudié o lo, en lo que estoy trabajando?
1: Por supuesto, y encima o mi nombre o mi apellido. Muchos eh, el apellido le da el valor a, ¿a quiénes son. Sí. Eh, de hecho, pues sobre todo personas que, que tienen la oportunidad de estar en estratos socioeconómicos muy altos, digan eh, todo su valor o su apellido. O soy
0: esposa de, o soy la mamá de...
1: Exacto, entonces siempre etiquetas. O incluso hay gente que hoy en día está llevando su valor a, no sé, soy vegetariano, soy vegano. No porque lo sean, sino es como que eso los hace sentir como mejor, como menos culpa. Y bueno, pues yo personalmente pues tengo una dieta vegetariana, no me gusta decir soy vegetariano porque eso me divide. Entonces volviendo a lo que es el amor... Quieres aceptar
0: a los otros y entender también su proceso.
1: Exacto, volviendo al amor y reconocer que soy eterno, uh -huh. que con quien interacto en mi vida son eternos, somos eternidad y que como eternos venimos de un mismo, del mismo punto y volvemos a un mismo punto, somos unidad. Sí. Entonces al entender que soy eterno reconozco que soy más que cualquier situación que viva, que cualquier persona que llegue, problema que pueda concebir y automáticamente el amor todo lo transforma porque reconozco esa esencia divina, esa esencia eterna en mí pero que está, está amor, en ti que está en mí porque yo soy parte de ella y ella es parte de mí así como está en ti y los dos pertenecemos a ella pero ella también al tiempo pertenece a nosotros todo está
0: unido, todo. entonces
1: eso va creando como un tejido Hagan de cuenta, una unidad de la cual empieza a emanar todo, se reconoce a sí mismo en todo su grandeza, que realmente termina siendo algo infinito que no cabe en nuestra mente. Sí,
0: que no lo entendemos. Y una
1: vez se reconoce a sí misma en todos sus puntos, que un punto puede ser tú, otro punto puede ser yo, perspectivas,
0: uh -huh.
1: empieza a crear un proceso de unificación otra vez. Entonces la espiritualidad es reconocernos como eternos, reconocernos como uno, reconocer que todo lo que podamos vivir siempre hay algo más, siempre somos mucho más y que bien, si bien me puedo identificar un poco con mi nombre, con mi profesión, mi esencia, lo que soy, es mucho más grande que todo eso, o que cualquier problema que pueda venir en la vida.
0: Bueno, entonces, yo sé que muchas personas se están preguntando, listo, ellos eh, eh, estuvieron en la religión, también tuvieron excesos de pronto de rumba, de estar desubicados, mm -hmm. eh, preguntas existenciales, pero ¿qué pasó en tu vida, Esteban? en mi vida, que hizo ese cambio y dice yo quiero cambiar mi vida, yo quiero algo diferente, yo quiero ya resolver esas preguntas uh -huh. y por qué estamos acá y haciendo lo que hacemos hoy en día.
1: Bueno, Pablo, entonces yo creo que en este momento me voy a adelantar un poco, ya después entraremos más a profundidad en este tema, pero yo todo esto lo, lo, lo analizo desde el tema de la dualidad, que es uno de mis temas favoritos. Muchas veces la gente se pregunta ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Tú te lo has preguntado, todos. me lo imagino, y, y ustedes todos. que están viendo esto se lo habrán preguntado alguna vez en la vida. Y es, pero ¿por qué si uno hace cosas buenas le pasan cosas malas? Eh, ¿Por qué la vida es injusta? Bueno, hay un montón de dilemas y conversaciones que nacen en torno a esto. Pero últimamente lo que he entendido es que la dualidad es perfecta para que se pueda dar la existencia como la conocemos. Te voy a explicar. ¿Qué crees que necesita el día para poder existir como día, como concepto? Que nosotros podamos mirar el sol y decir, está de día.
0: Todo lo
1: opuesto. Todo lo opuesto necesita de la noche. No sé si ustedes se han dado cuenta que para que un bombillo pueda expresar su luz, necesita un cuarto oscuro. Si tú prendes otro bombillo acá, puede que se note, pero no se va a expresar en todo su potencial. Uh -huh. lo mismo es si todo el tiempo fuera de día, no existiría el día, porque sería algo normal, sería algo constante. Y en lo constante desaparece el concepto. Asimismo, si tú prendieras un bombillo en plena luz, no existiría esa luz. Entonces, para que la luz, o sea, nosotros, podamos experimentarnos en toda nuestra grandeza, en todo lo que somos realmente, en toda esa esencia y toda esa eternidad, necesitamos de lo opuesto para que esa luz pueda expresarse. Sí. Entonces, dentro de mi proceso, yo empecé a vivir un montón de situaciones, que yo lo llamo mis sombras, eh, lo que les dije ahorita, los excesos, eh, la rumba, los amigos,
0: tus miedos.
1: Mis miedos, impresionantes los miedos que tenía, porque encima todo eso que estaba viviendo de las drogas, los miedos, eh, perdón, los amigos, eh, eran apariencias que yo estaba formando para sentirme aceptado. Uh
0: -huh. para sentirme es como aprobado. una coraza que no se pone en el momento.
1: Exacto, porque es decir, yo no valgo, tengo que ser alguien más para poder ser aceptado en esta sociedad. Entonces, tengo que ser loco. Sí, tengo que ser un loco, que tengo que ser rumbero, tengo que, mejor dicho... Eh, hacer todo Hay otros lo que tenga riesgos o hacer
0: otras cosas pues cada sí. uno encuentra o, o algo que lo protege
1: completamente protege pero entonces hubo un punto donde estaba viviendo tanto mi sombra uh -huh. que yo me empecé a cuestionar esto sí soy yo sí tendrá sentido que esto sea yo pues yo soy algo más
0: entonces, y no quiero
1: estar más en eso. Y no quiero estar más en eso y encima empecé a sentir ese vacío, empecé a tener un tema un poco depresivo, como no me sentía a gusto con mi vida, sentía que...
0: ¿Y en dónde estabas en ese momento en tu vida? ¿En la universidad, en el colegio, en el Estaba trabajo? comenzando
1: la universidad. Okay. No me, y no me sentía bien, no me sentía a gusto con nada de lo que estaba haciendo. Entonces decidí, decidí en ese momento buscar algo más y, y fue precisamente a través de la iglesia católica. Mis papás eh, toda la vida me habían llevado a misa los domingos, era lo que más conocía como una relación con Dios y dije, bueno, si en algún lugar puedo encontrar algo, es aquí. Entonces en ese momento decidí empezar a meterme más en la religión católica, me empezó a ir mejor en la universidad, empecé a ser más juicioso y empecé a entender muchas cosas que no había entendido antes y empecé a darle un sentido a mi vida a través de esa conexión con Dios o con la divinidad. En ese momento era precisamente Dios, Jesús y la Virgen, pues porque hice un proceso de consagrarme a la Virgen María, es un proceso de nueve meses. Casi es? que te vuelves cura. No, y, y, o sea, no me faltó sino eso. Porque esa consagración a la Virgen María son nueve meses eh, sin nada de alcohol, eh, de relaciones sexuales. Era una vida completamente de... de abstinencia. Abstinencia <risa> de todo. Pero me sirvió para yo conocer el otro lado de la moneda de Total. lo que estaba viviendo. Y para conectarme con la Ahí lo que estás
0: hablando, si no conoces el otro lado, no vas a darle valor a, a esa parte.
1: Entonces necesitamos de la dualidad, necesitamos vivir esas sombras, abrazarlas, reconocerlas, para que esa luz que soy, esa luz interna, pueda empezar a expresarse. Uh -huh. Si no, ¿en dónde más se va a expresar? Si todo es luz y yo soy luz, pues ¿cómo voy a saber que soy luz?
0: Total.
1: Vengo a experimentarme en esa luz.
0: Bueno, a mí me pasó también más o menos como en la época de la universidad, no sé si es que la época de la universidad los lleva a uno a esos excesos, a, a, a buscar unas corazas y una aceptación social, entonces claro, empiezas a, a rumbear más de la cuenta, a, a, a tomar más de la cuenta, a no estar tan juiciosa en muchas áreas, pero en, en mi hubo un, como un, un quiebre en el camino en el cual como quien dice la vida te dice o por las buenas o por las malas vas a, a tener un llamado de atención. Pero muchas veces le, le tenemos miedo a esos momentos difíciles, pero esos momentos difíciles son los que hacen que te despertes. O sea, yo dónde estoy, qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, quién soy yo, para dónde muy voy. Pilas. Sí, despierta. despierta, exacto. Entonces, cuando estés en esos momentos que tú dices, estoy pasando por un momento muy difícil, todos pasamos por momentos difíciles y podemos seguir pasando por momentos difíciles, pero eso es lo que te va a tener un despertar y que empieces a recapacitar sobre tu vida. Y así fue, empecé a decir, quiero leer más, quiero buscar más quiero ver videos, o sea, no sabía por dónde buscar, pero en el buscar, es como que el universo te pone las personas correctas, el momento correcto, el libro correcto, llega alguien y dice, ay, te tenía un libro, pero ya que estaba envolvado y era para vos, y uno dice, wow y era el libro que tenías que leer,
1: sí, pasa que la gente dice, lo vi, y, de y una pensé, en pensé en vos te, ajá, y, y es como una conexión
0: entonces eso es lo lindo de, de la vida, que cuando empiezas a despertarte y a sintonizarte, que lo que quieres es como una vía derecha te empiezan a llegar todas las cosas eh, correctas. Y así fue, me empezó a llegar cosas súper bonitas en las cuales empecé a tener ese despertar, y a, y a sintonizarme más conmigo porque yo pensaba que estaba súper consciente de quién era, que, que me gustaba en la vida cuáles eran mis dones y mis talentos y mentiras, uh -huh. estaba muy, muy, muy perdida y me empecé a, a quitar esas máscaras porque nos empezamos a poner máscaras ante la sociedad y a nosotros mismos porque nos estamos eh, engañando y duele quitarse las máscaras porque uh -huh. bajar la cabeza, humildad reconocer los errores y decir otra vez, vuelva y na nazca de uh -huh. nueva y vuelva y, fórmese, y vuelva y, 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 y quite las estructuras que nos, o las reglas que nos puso la sociedad y la religión o la familia y empezar con nuevas eh, filosofías de vida. De Entonces hecho, es muy lindo pues.
1: De hecho, Pauli, yo creo que de eso se trata la espiritualidad. Más allá de una doctrina, de un manual de decirme hacer esto, no hacer esto.
0: Como miles, mi, miles de reglas.
1: Exacto, es más que todo como abrirnos a conectarnos con algo superior y por medio de ese algo superior empezar a hacer un proceso de autodescubrimiento que no es algo que sea así, sino es empezar a pasar capa por capa, así como las cebollas, quitar capa por capa. Sí, ese
0: ejemplo me gusta mucho. Y
1: empezar a conectarnos con quiénes somos realmente y de hecho creo que eso es un proceso que no se termina. O sea, si bien hoy estamos aquí contando esa historia,
0: siento que todavía
1: estamos ahí, todavía tenemos nuestras sombras que llegan a mostrarnos por otros puntos y otros aspectos de vida quiénes somos. ¿Quiénes somos a partir de esta relación? ¿Quiénes somos a partir de este trabajo? ¿Quiénes somos a partir de este video que estamos haciendo? Porque si bien ustedes nos se imaginan la cantidad de cosas que han sucedido para que empecemos a grabar. De hecho, no más para estar aquí hubo un trancón impresionante, un taco, para que Pauli llegara y como que Dios no fluye. Y bueno, entonces a probar como en esa espiritualidad, en ese autodescubrimiento, cómo me quiero experimentar yo en la paz interior, en el confiar, sentir que todo fluye que hay algo superior que lo mueve, pero que eso superior al mismo tiempo está en mí y conecta conmigo. Entonces creo que, que, que se trata de eso, de fluir a través de esa conexión y de fluir en un, un autodescubrimiento constante.
0: Para que las cosas se den. Bueno, ¿y qué tal, Esteban, si para otro video les explicamos qué es nuestros espejos? Que oímos mucho, ¿qué es el espejo? ¿Cuáles no, son los espejos vale. de nuestra vida? Ese,
1: ese tema es espectacular, porque encima a través de esos espejos es que empezamos a descubrirnos.
0: Entonces, quédense con nosotros para otro video para que conozcan cuáles son tus espejos. Nos vemos. Hasta la...